0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Gut, da sind wir live, sehr gut. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich auch allen, die jetzt gleich noch live dazu schalten oder das Video dann im Nachgang sehen. Wir sind heute im zweiten Teil der Interviewreihe mit der Akademie aus Gautigen. Also, Natürlich geht es um Homöopathie, wie immer bei mir. <lacht> Über was sollte ich auch sonst reden? Okay. Da sind schon die ersten Zuschauer da. Freue ich mich. Ich mache noch ein bisschen Einleitung, dass alle die, die uns noch suchen, uns jetzt finden dürfen, damit nachher auch einige dabei sind. Aber ich begrüße schon mal Theresia äh, Klotz. Genau, Theresia Klotz bei mir. Sie ist die zweite Mutige, die sich äh, bereitgestellt hat, heute mit mir ein bisschen zu reden. Heute, Theresia, einen schönen Abend wünsche ich dir. Schön, bist du dabei.
1: Hallo Marvin, ja, Dankeschön für diese liebe Einführung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ich hoffe wirklich von Herzen, dass alle, die heute zuhören und dabei sind oder die später sehen, ja, dass die was haben von dem Gespräch, weil mhm. es mir so wichtig ist, etwas weiterzugeben und etwas beizutragen zum Großen und
0: Ganzen. Ja, das bin ich sicher weil jeder macht ja seine einzigartigen, individuellen Erfahrungen, wie wir als Homöopathen Partner alle wissen. Und deshalb ist ja auch jeder ein großartiger Beitrag, egal über was er im Prinzip berichtet. An alle, die das Video sehen, ob jetzt live oder im Nachgang, ihr dürft sehr gerne Fragen in die Kommentare stellen, auch nachher. Falls ich die Fragen nicht in der Lage bin, selber zu beantworten, dann leite ich die auch gern an die Theresia weiter und dann wird es auch äh, nicht im Sande verlaufen, Dann werden wir eure Kommentare und Fragen natürlich noch äh, mit einfließen lassen. Ansonsten ähm, dürft ihr gerne jetzt live die Fragen stellen und wenn sie gerade passen, sind, dann leite ich sie an die Theresia weiter, weil sie sieht sie ja gerade nicht. Für die Leute, die dich nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor, wie bist du da überhaupt, bis auf den Stuhl da gekommen? <lacht>
1: Also das ist ein ziemlich langer Weg, ich bin ja schon über 60 und eigentlich hat das angefangen so im Alter von, ich würde sagen so 25, als ich so 25 bin und es war für die damalige Zeit ja wirklich sehr außergewöhnlich. Also wer ist denn damals zum Homöopathen gegangen? Und ich habe heute auch nochmal so darüber nachgedacht, wie eigentlich alles begann. Mhm. Und es war nochmal ein Stück vorher, als ich beim Gynäkologen saß kam ein Telefonat rein. Und der Gynäkologe hat dieses Telefonat mit der Patientin vor mir geführt,
2: mhm.
1: was ja eigentlich schon mal nicht geht. Und ich habe mitgekriegt, dass da eine Frau am Telefon ist, die sehr viel Angst hatte. Und es ging um eine OP. Und dann hat er gesagt, ja, dann, hat er gesagt, ja dann stellen wir jetzt die Medikamente um. Mhm. Und ich meine, ich war wirklich sehr unbedarft. und und Aber ich ging, bin da gegangen. Ich bin auch nie mehr hingegangen dorthin und hatte irgendwie so ein großes Fragezeichen in mir, hat mir gedacht, kann es das sein? Also das war eigentlich so das erste etwas in Frage stellen. Mhm. Dann ähm, habe ich selber Probleme gekriegt. Also es ist so nett, wie ihr am Sonntag darüber gesprochen habt, über Lebenskrisen und dann äh, so Probleme. Und ich hatte damals eine Trennung. Und wie es so ist die emotionale Ebene hat sich sofort durchgeschlagen mhm. auf den Körper, indem ich hormonelle Probleme gekriegt habe. Okay. Und dann hatte ich eine sehr gute Freundin und die hat gesagt, ach, geh doch mal dahin zu dieser Ärztin, die macht was anders und die behandelt anders. Ja, und die Frau war einfach ihrer Zeit weit voraus und ich bin da hingegangen, man hatte einen Termin, man hat drei Stunden Wartezimmer gewartet, alle sehr brav gewartet, aber wenn du dort drinnen warst, war diese Frau einfach voll für dich da? Mhm. Und sie hat dann mein
2: ganzes Leben umgekrempelt, muss mhm.
1: ich sagen. Und sie hat Homöopathie gegeben. Mhm. Und nicht ganz klassisch, wie wir es heute so machen, sondern sie hat dann Kummertröpfchen gegeben. Mhm. Also, wer in der Homöopathie bewandert ist, ich habe gekriegt, äh, Natrium, Mugiatikum äh, kombiniert mit Ignatia, unseren großen Kummermittel, Verlustmittel, Trauer und Verlust. Und ich habe also diese Tröpfchen genommen und äh, ich habe ich hab keine Ahnung gehabt, dass es Homöopathie mhm. ist. Ich habe mich auch nicht darum gekümmert. Ich war zu jung dafür. Ja. Ich habe nur gemerkt, diese Art von Medizin äh, tut mir sehr gut. Mhm. Und dann ja, dann hat die natürlich noch Wert gelegt auf natürliche Ernährung, biologische Ernährung. Und dann habe ich das auch gemacht und habe mir beide angeschafft und habe mhm. alles selber gemacht. Und mein ganzes Leben hat sich damals verändert. Mhm. Und ich kann nur sagen, sehr zum Positiven. Schön. Also das war meine erste Begegnung mit der Homöopathie. Ne?
2: Ja.
1: ja, und dann ging es weiter. Ähm, dann habe ich irgendwann im Laufe meiner Berufstätigkeit habe ich mich entschieden, den Heilpraktiker zu machen, weil mhm. ich als Sozialpädagogin äh, Psychotherapie nur machen konnte mit dem Heilpraktiker. Ja. Und meine genau. damalige Supervisorin hat gesagt, ach, dann sei doch klug und mach gleich den großen Heilpraktiker, damit mhm. steht dir alles offen. Genau. Und das habe ich dann gemacht. Und dann saß ich da drin in der heilpraktiker ausbildung und dann war eine Einführung in die Homöopathie. Mhm. Und als ich diese Einführung gehört habe, da wusste ich, das ist es, das will mhm. ich machen. Ne? Aber ich hatte keine Ahnung, wo und wie. Ne? Mhm. Aber mh, wenn es stimmt, dann kommt es irgendwie. So wie innen, so wie außen, sagt man ja. Ja, Mama. genau. Und dann, ähm, ja, so kurz vor unserer Hochzeit hat mein Mann starke, starke Rückenschmerzen gekriegt. Mhm. Und eine andere Freundin sagt, ach, ruf doch da mal an, ich gebe dir die Telefonnummer, das ist ein super Chiropraktiker, schick ihn doch dahin. Und dann hat mein Mann angerufen und was ist geschehen? Er ist statt bei dem Chiropraktiker äh, bei Anne Schatte gelandet, in der Homöopathie. Mhm. Die Rückenschmerzen wurden super gut, also gut. auch seit ohne Rückenschmerzen. Und er ging dort dann in chronische Behandlung. Mhm. Und dann hat Anne Schatte erzählt, dass das Homöopathieforum gegründet worden ist und dass es jetzt eine Schule geben wird. Mhm. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, wir haben ja gesagt, und im nächsten Jahr beginnt die Ausbildung. Ja? Also das war April 91. Mhm. Und ich wusste, da will ich drin sitzen. In diesem ersten Jahrgang will ich mit dabei sein. Ja? Und es hat dazu geführt, dass ich alles andere liegen und stehen hat lassen, aufgehört habe zu arbeiten und mich ein halbes Jahr hingesetzt habe, Schulmedizin gepaukt habe, um diese Prüfung zu bestehen. Ja, und dann habe ich die im Februar bestanden. Super. Und im März, damals hat man vier Wochen gewartet auf das Ergebnis. Im März kam das Ergebnis. Und im April ging die Schule los. Fachausbildung, klassische Demokratie. Und das hat sich dann drin. Ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, nach diesem Jahr Fachausbildung habe ich meine Praxis begonnen. Mhm. Das war quasi am 1. Mai, äh, 2. Mai mhm. ja, äh, 1992, das heißt, ich mache jetzt seit 28 Jahren meine Praxis. bin jetzt am äh, westlichen Stadtrand von München mhm. und dort mache ich Tag ein, Tag aus Homöopathie. Und äh, psychologische Beratung dazu, mhm. weil ich in meinem ersten äh, Beruf auch Sozialpädagogin bin und ja. so, fließt es eine wunderbare Begeisterung
0: ja. an. Und das finde ich immer spannend, dass ja viele dann in diese äh, Begeisterung kommen. So als Gag sage ich immer wieder, es gibt sehr viele Ärzte, die Homöopath werden, oder? Aber andersrum habe ich das jetzt noch nie gesehen. <lacht> da hast du gesagt, ach, das mit der Homöopathie ist doch nichts für mich. Ich gehe zu, ich mache jetzt noch einen zweiten Ich werde jetzt Mediziner, oder? Ja. Ähm, das ähm, finde ich oft so, dass wenn man mit Leuten redet, die mit der Homöopathie einmal in Berührung gekommen sind und dann auch eine positive Wirkung gehabt haben, die bleiben einfach dabei.
1: Ja, und die Homöopathie verändert ähm, ähm, alles, weil äh, die Homöopathie betrifft das ganze Leben.
0: Mhm, genau.
1: Und man hat äh, mit dem homöopathischen Blick sieht man die Welt anders und man mhm. sieht auch die Menschen anders. Und die Homöopathie ist für mich auch etwas, wo ich merke, dass, dass man äh, toleranter wird. Weil man sieht, ja, wir tragen ja alle unsere Themen in uns. Ne? Okay. Jeder muss ja irgendwie, irgendwie gehen und äh, jeder hat seine Geschichte und jeder hat seine Probleme. Und, ähm, und man hört vollkommen auf zu werten. Ja. Und das finde ich das ganz Besondere an der Homöopathie.
0: Ja. Stimmt. Das habe ich, erinnere ich gerade an das Studium, wie interessant ich das gefunden habe, die verschiedenen Arzneien und ihre Probleme zu studieren, oder? Und dann, man hat jedes Mal eine Art von Selbstreflexion gemacht. Ne? Wie ja. bin ich denn? Weine ich schnell? Bin ich religiös? bin ich ordentlich? Warum bin ich nicht ordentlich? Ne? Also diese diese Hinterfragung irgendwie und die führt am Schluss dazu, dass man die ganzen Urteile verliert. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wie wenn Praktikanten da sitzen, die ganz neu sind und dann sagen, ja, also stört dich das nicht, dass die so oder so ist? Wo ich dann sage, ja, das habe ich gar nicht bemerkt. <lacht> Für mich ist es einfach eine Patientin, die Hilfe sucht und, und ja. was jetzt da deren Thema ist, ob die jetzt da gerade fremd geht oder was. Was, wer bin ich, das jetzt zu bewerten?
1: Ja, und es geht darum, wirklich den Menschen als Ganzes zu sehen, und wirklich zu verstehen, was diesen Menschen bedrückt, was die Probleme bei diesen Menschen sind und dann natürlich zu schauen, wie sich diese Probleme insgesamt auch in den Körper hinein verlagern, und wie, das, wie das beides zusammensteht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, das einfach zu, mitzuverfolgen und den Weg mit den Menschen zu gehen. Und letztendlich geht es immer darum, die Menschen äh, zu unterstützen, einen Weg zu finden, einfach ein besseres Leben zu führen und mit ihrem Leben etwas anfangen zu können und frei zu werden. Das ist das, was man sagt. Er sagt, ja. frei zu werden für die höheren Zwecke unseres Daseins ja. und dazu einen Beitrag zu leisten, das finde ich einfach ganz wunderbar. Ja.
0: Ja. Schön. Bevor wir auf das Thema kommen, was du mitgebracht hast, ist ja der Aufhänger weniger jetzt äh, die Themen, über die wir reden, sondern der Aufhänger soll ja auch immer wieder diese tolle Akademie sein, die ihr da habt in Gautingen. Was ist da im Moment deine Rolle?
1: Ja, meine Rolle ist, ich bin seit äh, seit, seit 22 Jahren Dozentin in Gautingen mhm. und äh, ich liebe es, den Nachwuchs auszubilden. Und ich finde es einfach ganz wunderbar zu sehen, welche Entwicklung die Menschen in dieser Ausbildung machen und mit welchem äh, Grundwissen und mit welcher Erfahrung sie dann ihre Praxis beginnen. Und das ist für mich das ganz Besondere. Ich werde später auch ein Beispiel dazu noch bringen, aber ich denke, es passt eher gegen Ende. Mhm. Aber das ist für mich so wunderschön zu sehen, wie sich die Menschen auch in dieser Ausbildung entwickeln mhm. und dann äh, dieses Wissen weitertragen in die Welt. Und das ja. finde ich einfach sehr schön. Ich bin von Anfang an Mitglied im Forum und bin mit meinem Herzen dem Forum verbunden. Das ist einfach meine homöopathische Heimat. Und ja. Es war für mich ein ganz großes Geschenk, dort unterrichten zu dürfen. Ich habe angefangen mit einem Materialmittel, dann zwei, dann kam mehr dazu und dann kam was ganz Wunderschönes dazu, das Studentenambulatorium. Da werde ich später noch was dazu sagen. Und das ist einfach eine ganz große Freude für mich, das zu sehen. Ja. Ja.
0: Genau, lass uns doch dann gern dabei bleiben, bevor wir zu dem, zu dem Thema rüberschwenken. Wenn jetzt ein Student auf einer Suche ist nach einer Schule, Warum würdest du sagen, komm zu uns?
1: <lacht> ja, ich denke, bei uns ist ein sehr guter Platz, weil dort der Geist der Homöopathie lebt. Mhm. Ja, auf verschiedensten Wegen. Also wir sind ja alle unterschiedlich, jeder hat einen eigenen Ansatz. Die Leute kriegen so ein breites Spektrum mit und kriegen die Begeisterung für die Homöopathie mit. Aber vor allem kriegen sie ein von Wissen mit. Mhm. Das ist sehr wichtig, ne? ja, genau. weil äh, äh, du musst wissen, womit du umgehst, ne? wie du die Mittel handhaben musst, wie du dosieren musst, wie du einen Fall beurteilst, wie du das begleitest. Und man kann wirklich sagen, so wie ich auch, ich habe diese Ausbildung gemacht und danach habe ich sofort gestartet in der Praxis. Mhm. Wer bei uns die Ausbildung macht, darf anfangen, die Menschen zu behandeln. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Ne? Mhm. Ja, Das möchte ich jetzt schon sagen.
0: Sehr gut. Und das Studentenambulatorium, was du betreust, das scheint ja ein Herzangelegenheit von dir zu sein, dein Gesicht hat genau. gestrahlt. <lacht>
1: ja, das, das Studentenambulatorium. Ich sage immer, das ist die meiste Arbeit. Mhm. Da ist unheimlich viel Nacharbeit, Besprechungen, also ganz viel Arbeit ist damit verbunden, aber es ist für mich die schönste Arbeit. Ja. Aus dem Grunde, weil ich sehe, dass in dieser Teil, also vielleicht als Erklärung für die, die neu dazugekommen sind jetzt, Studentenambulatorium bedeutet bei uns, dass die Studenten innerhalb kleiner Gruppen, Patienten live behandeln dürfen unter Begleitung, Anleitung äh, von uns Dozenten. Mhm. Also, das heißt, wir, wir, äh, ganz normale Patienten, die eine homöopathische Behandlung wollen, kommen zu uns, stellen sich zur Verfügung ähm, für unsere Schüler mhm. und kriegen natürlich was für sich selbst. Mhm. Und dann machen wir eine Anamnese, dann besprechen wir das, tun differenzieren ganz genau. Was ist das Problem? Wo können wir das umsetzen? Welche Arzneimittel kommen in Frage? Dann tun wir ganz stark differenzieren, warum das eine Mittel oder das andere Mittel oder doch ein ganz, ganz anderes. Und dann entscheiden wir uns gemeinsam. Ne? Ja. Und dann ist das Spannende, äh, wir entscheiden uns nicht nur, sondern die Patienten kommen wieder. Mhm. Ja? Und also am Ende erzähle ich da noch was dazu. Mhm. Und die Patienten kommen wieder und wir können das überprüfen. Wir können schauen, was haben wir getan? Wo hat sich was bewegt? Das, was das Problem ist, hat sich da was vorwärts entwickelt oder nicht? Ja. Und dann sehen wir die Patienten ein, zwei Monate später wieder und dann sehen wir sie nochmal. Und dann haben wir wirklich so über ein halbes Jahr, können wir wirklich einen Verlauf beobachten, um zu entscheiden, wie war unsere Wahl, hat es den Menschen vorwärts gebracht oder nicht.
0: Ja. Sehr schön. Super, haben wir schon einen guten Einblick bekommen. Den hat die Dagmar und die Viola ja schon auch als Vorlage uns gegeben vorgestern. Wer da gerne noch reingucken will, die Videos bleiben auch äh, immer online. Das wird immer äh, zu sehen sein auf dem Facebook-Account. Und es ist bereits auch schon auf YouTube hochgeladen. Wer so dann äh, vielleicht nicht auf Facebook sein kann, der, oder jemand kennt, der sagt, hey, schau das Video doch mal an, gelb, der kann auf YouTube auch all diese Videos sehen und auch das von der Theresia lade ich dann natürlich hoch, dann kannst du es auch teilen. Okay. Ähm, Du hast uns ja ein wunderschönes Thema mitgebracht, was natürlich ein sehr naheliegendes Thema ist, finde ich, wenn man mit der Homöopathie arbeitet, weil auch ich habe sehr, sehr viele Kinder und Familien zu betreuen. Das ist so ein Hauptanteil, äh, weil die Leute dann irgendwann mit der x-ten anzündung die Schnauze voll haben <lacht> so, und irgendeine Alternative suchen von Antibiotika, wenn es immer wieder kommt vor allen Dingen. Und dann landen viele eben beim Homöopathen, meist auf mündlicher Empfehlung, manchmal auf Recherche. Und, und so wir, ist eigentlich der Start, denn bei vielen Leuten, dass sie über ein Symptom, was nicht weggeht, zur Homöopathie kommen. Aber ich gebe dir gern das Wort. Du hast äh, ja da sicher was vorbereitet für uns zu erzählen, ein bisschen Einblick zu geben in deine Arbeit.
1: Ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz zweites Thema. Da könnten wir dann die Abend Ja, wie ich dazu kam, ähm, Familien zu begleiten. Also mein Herzensanliegen ist wirklich, Familien zu begleiten: mhm. Väter, Mütter, Kinder. Und es kommt einfach daher, dass ich als junge Sozialpädagogin vom Studium weg engagiert worden bin in an eine Familienbildungsstätte, das war meine erste Arbeitsstelle,
2: mhm.
1: in ein Modellprojekt, das hieß Entwicklung zur Familie. Mhm. Und da ging es darum, Eltern zu begleiten, von der Zeit der Schwangerschaft über die Geburt hinaus bis mhm. zum dritten Geburtstag des Kindes. Mhm. Das, das Modellprojekt wurde begleitet von einer sehr guten äh, Psychologin, die leider schon verstorben ist. Eine Entwicklungspsychologin, die ganz viel Wert gelegt hat auf die Bedingungen, die einfach optimal sind oder sagen wir mal so gut sind, damit Kinder sich gut entwickeln. Mhm. Und das ist mir so ein Anliegen, dass Kinder einen guten Start ins Leben kriegen, wenn mhm. Kinder sind unsere Zukunft. Mhm. Kinder, die die jetzt bereit sind, in diese Welt reinzukommen, die jetzt bereit sind, geboren zu werden, mhm. die haben echt eine Menge Aufgaben vor sich. Ne? Ich denke, was wir denen alles hinterlassen, und die müssen echt fit werden, um diese Welt weiterzutragen und, und diese Welt wirklich wieder in, in ein bisschen mehr in Ordnung zu bringen.
2: Mhm.
1: Und dazu braucht es einfach gute Bedingungen. Mhm. Ne? Also das ist so mein Ansatz und damals ging es in dem Projekt darum, ähm, dass die Eltern quasi befähigt werden, so quasi eine Selbstkompetenz zu kriegen, mhm. dass sie ein Gespür kriegen für sich, ein Gespür kriegen für das Kind, äh, was das Kind braucht, das Kind beobachten, das Kind unterstützen, das Kind quasi in den ersten Lebensjahren in seiner Entwicklung so zu begleiten, dass es einfach gut läuft. Mhm. Ne? Und das ist mir so wichtig, ne? dass es gut läuft für die Kinder. Ja. Und wir wissen einfach, dass es Bedingungen gibt, die, die fördernd sind und Bedingungen gibt, die nicht fördernd sind. Mhm. Und da findet für mich etwas statt, was natürlich wunderbar ist, dass hier auch jetzt in meiner Praxis die Psychologie sich verbindet mit der Homöopathie. Und von der psychologischen Seite her, denke ich, ist wichtig, dass man einfach ein paar Dinge sagen. Ne? Und das dann auch homöopathisch, wie das homöopathisch aussehen könnte. Das Beste wäre natürlich, wenn Paare sich entscheiden, äh, schwanger zu werden, Kinder, Kindern Rauchen zu geben, in die Welt reinzukommen, dass sie möglichst frei werden. Mhm. Das heißt, dass sie im Grunde schon vorher bei sich gucken, alles zu lösen, was es halt zu lösen gibt oder was zu lösen möglich ist im Vorfeld. Ja, genau. Und das heißt, dass sie selber für sich in homöopathische Behandlung gehen, um ihre eigenen Themen und ihre eigenen auch körperlichen Probleme möglichst auf eine bessere Ebene zu bringen, dass alles leichter wird, weil dann die Väter und die Mütter einfach leichter in die Elternschaft reingehen können und dann auch natürlich besser da sein können. Ne? Ja. Das heißt, wenn sie ein Gefühl für sich kriegen, kriegen Sie auch ein leicht, viel leichter und ein besseres Gefühl für Ihr Kind. Und deshalb wäre natürlich eine homöopathische Behandlung im Grunde schon wunderbar äh, vor einer gewünschten Schwangerschaft.
0: Ja, ja? Da gibt es ein lustiges Zitat von Dr. Jus, was mal in einem Interview gedruckt worden ist, was ich immer wieder gern erzähle. Da wurde gefragt, ähm, zum Beispiel das, Medu das Mittel Medurinum, wie lange das denn wirken würde, oder? Und da hat Dr. Just drauf geantwortet, bis zu in drei Generationen. Also, ja, ne, diese, ja. diese Wirkweise, wenn ich Themen auflöse, was wir zum Beispiel auch aus der systemischen Psychologie sehr gut kennen, ne, dass das Dinge eben auch für, für weitere Generationen eben sich auch auflösen können, wo dann die Kinder gar nicht erst mittragen von Anfang an.
1: Ja. Ja, also das sehe ich auch, ne? dass bestimmte Themen, wir tragen die Themen in uns, wir bringen sie wieder rein und wie hat diese Entwicklungspsychologin damals gesagt in dem Modellprojekt zur Entwicklung zur Familie, all die ungelösten Themen bringen die Kinder wieder aufs Tablet. Und da müssen wir uns das ganze Storyzeug wieder angucken. Ne? Wir kommen unseren Themen letztendlich nicht aus. Und äh, es ist gut, wenn wir uns auf liebevolle Art äh, mit dem beschäftigen, wirklich das annehmen, lernen hinzugucken und ja, äh, liebevoll mit uns selber auch umgehen. Und ich sehe, wenn, wenn Eltern hier äh, gut vorbereitet werden und wenn sie wissen um die ganzen Bedingungen um die Geburt herum, was das bedeutet und welche Auswirkungen das hat. Ja? Und äh, da würde ich, da glaube ich. Da würde ich gerne was dazu sagen, weil ich glaube, da ist einiges in unserer Gesellschaft im, im Ungleichgewicht. Mhm. Da ist etwas nimmer wirklich im Lot. Und das sollten Eltern wissen. Ne? Und sie sollten vielleicht äh, gucken, was können sie verändern. Mhm. Ähm, ich würde gerne ähm, etwas dazu erzählen. Ich habe mhm. letzte Woche mit einer Frau, mit einer jungen Frau telefoniert, die ein paar Tage vorher empfunden hat. Wir hatten eine sehr gute Geburt. Und eine sehr gute Klinik, eine Klinik, die Wert gelegt hat auf eine gute Begleitung, die das Kind sofort der Mutter wieder zurückgegeben hat, die sofort angelegt hat in der Geburt. Und wir wissen, wie wichtig das ist, der Vater durfte dabei sein, dass die junge Familie wirklich diese erste Stunde nach der Geburt so entscheidend ist, dass diese Bindung an das Kind passieren kann, Bonding ist unser großer Bindungsbegriff. Genau. Ja. Und es das bedeutet, dass die Eltern an das Kind gebunden werden. Mhm. Und das geschieht, wenn sie sofort das Kind nach der Geburt wieder bei sich haben. Mhm. Also das hat die Klinik wirklich wunderbar gemacht. Ähm, die junge Mutter war auf ihrem Zimmer. Es ist ihr gezeigt worden, wie sie anlegen kann. Und alles ist wunderbar gewesen. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie eine, eine Frau im Zimmer, im Zimmer bekommen hat, die auch ihr kleines Baby hatte und die vollkommen verunsichert war. Und wenn das Kind einen kleinen Mucks gemacht hat, dann hat sie die Schwester gerufen und hat gesagt, Schwester, was machen wir jetzt? Und immer wieder, bis die Schwestern irgendwann auch genervt waren. Und ich, diese Frau hat mein tiefes, tiefes Mitgefühl, wo ich denke, was ist geschehen? Woher kommt es? Und ich bin mir, also ich bin mir an diesem Punkt sehr, sehr sicher dass der Hintergrund zurückgeht in die eigene Kindheit, dass das eine Frau ist, die selber eine Mutter hatte, die nicht auf sie wirklich eingehen konnte, die nicht wusste, was das Kind braucht. Ne? Wo die, die andere Frau dann gesagt hat, ja hey, wie wäre es denn, das Kind einfach mal zu nehmen und zu rutschen? Ne? Nein, sie hat geklingelt und hat gesagt, Schwester, Schwester, was machen wir jetzt? Mhm. Und ich denke, was geschieht? Wenn diese Frau nach drei, vier Tagen mit ihrem kleinen Baby entlassen wird, wer hilft ihr? Wer ist da? Wer zeigt ihr? Wer hilft ihr, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen?
2: Ja. Da kann man eigentlich schon sehen,
1: dass die, die Themen weitergetragen werden. Mhm. Es wird wieder ein Kind geben, was eine Mutter hat, die die Zeichen des Kindes nicht wirklich deuten kann. Mhm. Und diese Frau bräuchte dringend eine Begleitung. Mhm. Und ich hoffe, es gibt irgendjemand im Umfeld, der ihr das sagt und der ja. ihr vielleicht auch, so wie mir damals, eine Adresse gibt oder eine Telefonnummer gibt und sagt, geh doch dahin. Ja?
2: Ja.
1: Die Homöopathie kann so unendlich viel für die Eltern tun, für die Kinder tun in der Schwangerschaft, Schwangerschaftsübelkeit behandeln, gibt es wunderbare Mittel. Mhm. Nach der Geburt, wenn es Probleme gibt mit Wundheilung, wenn es Probleme gibt im Stillen, mhm. na, es gibt wunderbare Mittel für Brustentzündungen und es ist so wichtig, dass die Frauen schnell wieder rauskommen aus mhm. den Problemen, damit sie nicht selber quasi hängen bleiben in diesen Problemen und sich wirklich auf ihr Kind konzentrieren können. Mhm. Und wenn ein guter Start da ist, dann fängt einfach das Leben ganz anders an. Mhm. Ja? Das finde ich
0: ganz, ganz wichtig. Ja. Das kann ich nur unterstreichen. Also, dass man eben auch, wenn, die, wenn man merkt, dass man überfordert ist, sei das jetzt eben mit dem Kind oder auch mit dem Kind, wenn das drei ist, das ändert ja nichts. Manchmal zeigen sich ja auch meine Themen erst, wenn der Kind in der Pubertät ist. Ne? Und ja. ist es ist immer noch ein guter Zeitpunkt, sich dafür Hilfe zu holen und sich eben auch eine Begleitung, die ich immer wieder in Anspruch nehmen kann, äh, dann an die Seite habe. Und das ist der Homöopath so geeignet, finde ich, weil er den Fall individuell betrachtet.
1: Ne? Genau. Ich hatte, äh, ich hatte mal so eine schöne, äh, äh, so eine schöne Geschichte, war eine Mutter da mit ihrer Tochter. Und dann schaut mich dieses Mädchen an und dann sagte: ach, Frau Klotz, ich hoffe, dass du ganz lange lebst, damit ich mit meinen Kindern auch mal noch zu dir kommen kann. Und das ist einfach ein Geschenk. Ja. Ne? Ja, Und ich sehe auch, also ich begleite ja jetzt also wirklich Menschen, die, die, wo, wo ich die jetzigen Mütter mit ihren Kindern begleite, die ich selber schon als Kinder begleite. Mhm, genau, ja. Und ich sehe den Unterschied, ich ja. sehe, wie diese jungen Frauen und, und Väter, wie die einfach anders im Leben stehen und auch wirklich ein anderes Gefühl für ihre Kinder haben, weil sie natürlich gelernt haben, Dinge wahrzunehmen. Und die Homöopathie ist so wunderbar. Ich weiß, wie eine Mutter mal gesagt hat, also was sie alles wissen wollen. Ich habe mir dann an die Gedanken gemacht und als Homöopathin frage ich: wie reagiert das Kind, was braucht das Kind, was, was verträgt das Kind, wie sieht es aus, ähm, worauf reagiert es empfindlich? Und so lernen die Eltern quasi hinzuschauen und, und ihr Kind ganz anders wahrzunehmen. Die Stärken, die Schwächen, die Probleme, all diese Dinge. Die, es gibt ein ganz anderes Bewusstsein. Und mhm. da zeigt sich, dass einfach Homöopathie auch viel mehr ist, als Kübel hinzugehen. Mhm. Absolut. Ja? Ja. Und ich merke auch in der Praxis, dass ich ganz oft einfach mein sozialpädagogisches Wissen mit einbringen muss. Und den Eltern zum Beispiel, was du sagst, auch ein bisschen später bei den Themen, aber einen bestimmten Zeitpunkt, am Anfang muss ich ihnen sagen, gibt es nichts Besseres, als sofort auf die Bedürfnisse zu reagieren. Mhm. Je kleiner das Kind ist, desto prompter. Mhm. Zeuglinge kennen den Begriff Zeit nicht. Es mhm. macht keinen Sinn, ein Kind weinen zu lassen. Ja. Es macht Sinn, das Kind sofort zu sich zu nehmen, damit die Welt wieder gut ist, damit mhm. erstmal quasi dieses Wissen aufgebaut ist, die Welt ist gut, ich bin gut, die Eltern sind gut, ich bin geschützt, ich bin geborgen, mhm. ich bin aufgehoben. Das, dieses, diese, diese im, im guten Sinne Symbiose, ne? Und das ist etwas, was, was, mich so freut, wenn ich höre, wie Mütter mit klein, ganz kleinen Neugeborenen, wo die sofort anfangen, in Wir zu sprechen. Mhm. Ja, wir, wir freuen uns. Wir sind noch ein bisschen müde. Mhm. Das, ist, das ist, so wunderschön, weil das ist die richtige Zeit dafür. Mhm. Später, aber erst dann, wenn die Kinder quasi laufen können, wenn sie den Raum entdecken, wenn sie rumgehen, dann beginnt das Thema, sich abzugrenzen.
0: Mhm. Auch das
1: ist wichtig. Ne? Ja. Genau. Und da habe ich erlebt, wenn Kinder diese Abgrenzung nicht erleben, dass das Kinder sehr unruhig macht, aggressiv macht. Und die Aggression wird dann nach außen getragen, weil sie es innen mit den eigenen Eltern nicht leben können.
2: Mhm. Also
1: das ist ganz wichtig für die Eltern, hier wirklich Paroli zu bieten und hinzustellen und zu sagen, hey, kleine oder kleiner, mit mir nicht. Mhm. Ja? Und da diese Unterstützung gleichzeitig zu geben mit den homöopathischen Mitteln. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Ich warte, du hast nur einen super Punkt angesprochen, der mir wieder in den Sinn gekommen ist, den ich auch besonders großartig finde an der Homöopathie ist, dass ja manchmal man nicht mal was erklären muss, sondern allein durch diese Fragerei <lacht> die Leute in einen, in einen Prozess kommen oder in ein Bewusstsein kommen oder anfangen auch bestimmte Dinge zu hinterfragen, wie die Mutter gesagt hat, was was fragen sie mich all das? Und viele sagen mir auch, weil meistens ist es so, dass ich in der ersten Session gar nicht so viel erkläre. So Ich gebe meiste Mittel und dann gehe ich im zweiten, wenn das sich anbietet, im zweiten Gespräch dann näher auf bestimmte Punkte noch ein. Und manchmal ist es schon, ja, das haben sie mich letztes Mal das gefragt und ich habe jetzt schon darüber nachgedacht und habe gemerkt, das ist ja so und so. Also, dass die Leute auch wirklich in den Prozess eingehen, das fand ich noch ein super Punkt, dass du es das noch gebracht hast, mhm. dass mir da wieder eingefallen ist.
1: Ja, also die, die, auch bei den Erwachsenen, es geht um das Spüren, mhm. ne? das innere Wahrnehmen. Was spüre ich eigentlich im Körper? Und dann, ne mhm. aha, okay, Druck im Bauch. Ne? Also jetzt von der Gesamtheitlich und plötzlich kommt ein paar Sätze später, ja, Druck, ja, ja, im, im Büro habe ich auch sehr großen Druck. Ne? Druck hier. Druck da. Und dann weiß ich, wenn es auf verschiedenen Ebenen stattfindet, ah ja, das ist ein wichtiges Thema. Dem muss ich nachgehen.
0: Mhm. Okay, Sehr schön.
1: Kommen wir nochmal zurück zu dem, weil mir das so wichtig ist, zu den Kindern mhm. ähm, am Anfang des Lebens. Und da möchte ich auch gerne die Verbindung wieder zu ein paar homöopathischen Mitteln reingeben. Mhm. Ähm, ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt ist für mich die gelungene Beziehung. Mhm. Weil wir soziale Wesen sind und wir Menschen sind angewiesen auf eine tragfähige, stabile Bindung.
2: Mhm.
1: Und meine Erfahrung in der Praxis auch bei den Erwachsenen ist, dass die frühen Trennungen zwischen Mutter und Kind einfach eine Katastrophe sind. Mhm. Einfach eine Katastrophe. Und das ist mir ganz wichtig, dass das jeder weiß. Ne? Drum sage ich hier an der Stelle ganz deutlich und ganz vehement mit tiefster Überzeugung, bitte, bitte die Kinder in den ersten Lebensjahren nie über Tage oder länger als mehrere Stunden alleine zu lassen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Die Zeitperspektive fehlt. Und ich habe so viele erwachsene Menschen, die dieses Trauma der frühen Trennung erlebt haben. Mhm. Und ich kann einfach sagen, wie die Folgen sind. Die Folgen sind... Tiefste Trauer, tiefster Schmerz, tiefste Verlassenheit bis hin zu schwersten Depressionen im Erwachsenenalter. Mhm. Deshalb müssen Eltern das wissen. Mhm. Und da ist eine ganz gefährliche Zeit, dieses Abstillen. Ne? Weil dann, dann haben die Eltern das Gefühl, okay, die Frau hat das Gefühl, jetzt gehört der Körper wieder mir. Und jetzt mhm. können wir als Paar wieder Zeit haben miteinander. Lass uns doch ein Wochenende wegfahren.
2: Mhm.
1: Und meine Erfahrung ist, die Kinder werden sehr häufig krank, mhm. die Familien werden krank und danach haben wir alle alle Mühe, das wieder einigermaßen aufzufangen und das Trauma der frühen Trennung ist etwas, was wir zwar ein bisschen abmindern können mit homöopathischen Mitteln, also wie zum Beispiel Lactifloratum oder Lactumanum, ne, sind sehr gute homöopathische Mittel dafür, aber äh, was dargesetzt wird am Trauma, können wir nie mehr ganz beseitigen. Mhm. Und deshalb, die ersten Lebensjahre sind so entscheidend. Keine Trennung über längere Zeit. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und da, da kommt auch was ähm, ins Ungleichgewicht in unserer Gesellschaft, weil es geht los, diese ganz frühe Betreuung in den Kindertagesstätten, in den Kitas, ich, ich bin kein Freund davon. Ne? Weil die äh, in, den, in den ersten paar Jahren, weil im Grunde die Kinder überfordert werden. Wir wissen auch aus Studien sehr genau, dass äh, die Kinder äh, unter erhöhten ähm, Stress gelangen und dass sie zum Beispiel einen wesentlich erhöhten Partisolspiegel haben, äh, tagsüber und morgens ist er zu gering. Und das heißt, die Kinder sind, sind sehr unter Stress. Und es ist ganz klar, weil äh, äh, so eine Gruppe mit so vielen Kindern, die Kinder können ja noch gar nicht auf Gleichaltige eingehen. Da heißt ich mache meins und eigentlich brauche ich den Erwachsenen, der auf mich reagiert. Das ist das, was die Kinder brauchen. Und es ist zwar schön, andere Kinder zu erleben, aber es überfordert die Kinder oft. Und ein wirkliches Miteinander, das kommt erst später. Das kommt erst so im dritten Lebensjahr, Mitte, Ende, drittes Lebensjahr. Also wer das irgendwie hinkriegt, ähm, wäre sehr schön, die Kinder noch ein bisschen zu schonen, ihnen einen Schonraum zu geben, dass sie wirklich sich innerlich festigen können. Und wir wissen auch, dass durch diesen erhöhten Stress ähm, einfach die Kinder kränker werden, auffälliger werden. Ganz eindeutig, es Studien, kann man nachgucken. Ne? Und das möchte ich gerne den Eltern weitergeben. Ne? Also Urlaub, ich habe ich hab hier schon ähm, Menschen wirklich sehr in die Bredouille gebracht, die Urlaub gebucht hatten und ein kleines Baby zu Hause hatten. Und ich sagte, und äh, fahren Sie mit dem Kind? Nee, wir nee. fahren alleine. Ne? Und ich gesagt habe, bitte, bitte, tun Sie das nicht. Also es war natürlich furchtbar, ne? aber da weiß ich zu viel. Und da habe ich zu viel erlebt von den Auswirkungen der Erwachsenen. Wir kennen 30 Jahre vorher, 40 Jahre, 50 Jahre früher, wie oft hat es gegeben, dass ein Kind zu einer Tante gegeben wurde. Ja. Es gibt Notfälle, das ist eine andere Geschichte. Dann ja. Möglichkeiten, wie kann man das einigermaßen auffangen? Habe ich auch Unterstützung für die Eltern? Wir kennen es auch zum Beispiel, ah, vielleicht gebe ich dazu ein Beispiel von dem homöopathischen Mittel Hakumanum. Für ja. alle, die nicht mit der Homöopathie bewandert sind. Lakumano ist das homöopathische Mittel hergestellt aus der Muttermilch. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel ähm, eine Mutter, die angerufen hat und gesagt, mein Kind schläft so schlecht. Ja seit wann? Ja seit da und da. Ja was war denn anders? Ja sagte, ich glaube das Kind kriegt einen Zahn. Und die Zähne müssen ja für ganz viele halten.
0: Okay. Okay. An allem ja. schuld. Das fängt etwa mit zwei Monaten an, die Zahnung, und geht bis 16. Ja, <lacht> so. ja. ein
1: Zahnungsbeschwerden ist auch ein Thema, können wir super homophatisch behandeln. Aber dann frage ich natürlich nach, was war sonst noch anders? Gab es sonst noch irgendetwas, was anders war? Ja, sagt die Mutter, ich habe angefangen zu arbeiten und es Kind bis jetzt in Fremdbetreuung und ich habe gleichzeitig aufgehört zu stillen. Ne? Und jetzt schläft das Kind nicht und jetzt will das Kind immer nachts bei mir im Bett sein. Ne? Und dann war mir klar, was da gelaufen ist. Es war einfach diese Trennung zwischen Mutter und Kind. Und ich habe das homöopathische Mittel Lacomanum gegeben, um die Wiederanbindung quasi an die mütterliche Liebe wiederherzustellen. Und das Kind hat geschlafen. Ja. Allerdings gehört dazu natürlich auch, der Mutter eine Bewusstwerdung zu geben, ja. was der Hintergrund ist, und ihr Hilfen an die Hand zu geben, wie sie das Kind noch auf anderen Wegen auffangen kann. Ja. Also, das ist mir ganz wichtig. Sehr gut. Ähm,
0: Darf ich dazu was fragen? Bitte? Darf ich dazu was fragen? Gerne. Ja, weil ähm, ich, ich bin absolut bei dir, wenn es darum geht, dass jemand sozusagen Ferien bucht oder oder irgendwie sagen wir mal in anfristigen unnötige Abwesenheiten oder aber es gibt ja tatsächlich äh, nicht wenig Leute die ich kenne die einfach arbeiten müssen ja. Ja? die die wirklich auch äh, teilweise auch tatsächlich aus schweren Herzens äh, vielleicht sogar diese Trennung aus irgendwie vollziehen müssen, ne, oder wo es dann, äh, Trennungen gibt wegen dem Partner oder so, es gibt ja auch wirklich Situationen, wo man, wo man äh, dann alleinerziehen plötzlich ist, ne, und gar nicht das kann, ähm, Einerseits möchte ich da, dass alle, die das vielleicht gehört haben, jetzt nicht Schuldgefühle kriegen oder so, auch rückwirkend. Ja. Ja. Das ist mir ganz wichtig, weil das äh, bringt ja nichts. Ne? Dass Richtig. die Bewusstwertung hilft, dass man einfach das reflektiert, oder? Aber nicht, dass man in irgendwelche Schuldgefühlen kommt. Aber viel wichtiger vielleicht für die, die jetzt hören und oder auch später mal hören und das vielleicht wie denken, ja, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Was wäre sozusagen sagen wir die zweitbeste Lösung? Ne? Was ja. kannst du empfehlen? Zum Beispiel sagen, okay, man nimmt eine Tagesmutter, die dann mindestens gleich bleibt oder man schaut, wenn, wenn es geht, dass die Mutter, die Oma, dass so jemand sich dann gewöhnt, dass die das merkt oder dass man diese Vater-Mutter-Aufteilung macht ja, oder was wäre sozusagen für dich, ja. dass du sagst, okay, das ist die die zweitbeste Variante, wenn ja. das einfach nicht geht.
1: Also wenn ich Mutter sage, dann, dann meine ich die, die enge Beziehungsperson. Das kann auch ein Vater sein. Ja? Wenn es gut läuft und wenn Kinder ähm, gute Beziehungspersonen haben zu Oma, die kann auch viel abgefangen werden. Wichtig ist, natürlich gibt es so Situationen und leider ist unsere politische Situation in unserem Land noch nicht so. Also da müsste noch viel geschehen, dass Familien so unterstützt werden, dass einfach die erste Zeit im Leben einfach dieser Freiraum für alle sein kann, sich wirklich entscheiden zu können. Das wäre ganz wichtig, also da ist die politische Ebene gefragt. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, einfach wenn die Eltern das wissen, ne, dann wissen sie, dass in dem Moment, wo sie das Kind abholen, dass sie sofort quasi Rebonding machen Ja, muss. okay.
0: Ja, sehr dass das Punkt, Kind wieder ja.
1: zurückhalten, dass sie dem Kind Raum geben, ja. wo es Stress abbauen kann und dass das Kind wieder gespiegelt wird und sagen, ja, jetzt war das schwierig und jetzt sind wir wieder zusammen und ich bin ganz bei dir. Da gibt es sicher gute Möglichkeiten. Und wenn es sein muss, wer die Freiheit hat, möge es andere beachten. Mhm. Wer diese Freiheit nicht hat, der hat auch Möglichkeiten, wieder Dinge aufzufangen. Mhm. Aber es ist immer schwieriger. Und es ist so schade, dass das nötig ist in unserer Gesellschaft. Ja. Ja.
0: Die kognitive
1: Förderung wird, wird auch die kognitive Förderung wird in unserer Gesellschaft zu hoch bewertet.
2: Mhm.
1: Und die emotionale und die seelische äh, Stabilität, die die Grundlage für unser Leben als Mensch ist, die wird zu gering geachtet. Ja? Also mein Plädoyer ist wirklich an die Politik, die Familien hier zu unterstützen, dass diese erste Zeit wirklich störungsfrei laufen kann. Und, und ganz besonders natürlich die alleinerziehenden Mütter, weil das ist das, was ich hier in der Praxis erlebe, dass für die die Situation am aller, allerschwierigsten ist. Ja. Und da geht es mir darum, die Mütter zu stabilisieren, ne? Es geht nicht um Schuldgefühle, in keinster Weise. Es geht darum, die Mütter zu stabilisieren, mhm. ihnen Hilfen an die Hand zu geben. Ich, ich habe auch ein bisschen äh, was äh, ausgearbeitet für die Eltern, für die Familien bei bestimmten Themen, wie sie was aufgreifen können, wie sie die Kinder widerspiegeln können, um den Kindern einen Raum zu geben, wieder in ein inneres Gleichgewicht zu finden. Super. Ja, Super.
0: Ja. Da merkt man, da bist du mit Leib und Seele dabei. Da wird mir ganz warm beim Zuhören. Sehr schön. Vielen Dank. Ähm, ja, möchtest du zu dem Thema noch was ergänzen?
1: Ja, ich denke, das ist mir das, das Hauptwichtigste für diese ganz frühe Lebenszeit.
0: Mhm.
1: Und dann geht es natürlich einfach, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, weiter in die ja. Ne? Ja, also, da sehe ich, ne, also so, Und das ist auch sehr schön in der Homöopathie, ähm, wenn es dann äh, darum geht, in, in der Pubertät Unterstützung zu geben. Da geht es ja um ganz andere Themen. Da geht es darum, sich selbst zu finden, die eigene Identität zu entwickeln, den eigenen Standpunkt, die eigene Wahl und dazu stehen zu lernen. Und das ist eine schwierige Zeit, weil ja, die Gruppe so wichtig ist. Ne? Bin ich so wie die anderen? Muss ich so sein wie die anderen? Dann werde ich angenommen, wenn ich was anderes sage? Und jetzt für die Homöopathen, ne, da haben wir natürlich ganz tolle Mittel in der dritten Reihe im Periodensystem. Da sind all die Mittel drin, die mit dieser Thematik zu tun haben. Da ist Natrium drin, da ist Magnesium drin, da ist Alumina drin, da ist Sulfur drin, da ist Silicea drin, da ist Phosphorus drin. Ne? Und sind alles äh, Arzneimittel, die mit diesem Thema zu tun haben. Und das Besondere Daran, und deshalb liebe ich das auch so sehr, mit dem Periodensystem zu arbeiten, ist, dass wir sehen innerhalb dieser Reihe die Entwicklung von äh, kann ich es schon, fange ich an, es zu entwickeln langsam, oder äh, habe ich das? Ne? Also wir kennen das homöopathische Mittel, Sulfur, das besteht und sagt, ja natürlich, ich bin besser wie du. Papa, was willst du mir erzählen? Ne? Ich weiß es doch eh besser. Ne? Und dann haben wir, Magnesium, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für, auch für Kinder in schwierigen Lebenssituationen. Ne? Äh, dann kommen äh, problematische Beziehungen der Eltern, Trennungen, wo die Kinder sehr, sehr leiden, wo sie in einen Riesenkonflikt geraten ähm, und wo sie sich oft auch nicht trauen, dann dem einen zu sagen, dass sie vielleicht lieber beim anderen sind. Und da ist Magnesium ein wunderbares Mittel, weil Magnesium zwar schon in sich spürt, was sie eigentlich gerne möchten, aber sie trauen sich nicht, es zu sagen, weil sie Angst haben, dann die Liebe zur Bezugsperson zu verlieren. Ja. Ja, und dadurch gibt es Probleme. Und dann kriegen sie Probleme mit Bauchkrämpfen. Ne? Das ist ja typische Somatisierung dann auch von inneren äh, psychischen Konflikten. Und da kann den Kindern sehr gut geholfen werden. Natürlich auch, wenn wir die Thematik mit den Eltern ansprechen. Ja? Also so etwa. Dann kommen die ersten Enttäuschungen, Na, die, die Freundin lässt mich sitzen, ähm, Mobbing kommt in der Schule dazu, dann kommen die ersten Liebeserfahrungen dazu, die ersten Kummergeschichten, wo wir wunderbare homopathische Mittel haben, um das alles ähm, auszugleichen. Und diese Thematik mit diesen Gruppen in den Schulen, wer dazugehört und wer, wer wen aussticht, ist wirklich nicht einfach. Und da die jungen Menschen zu unterstützen,
0: finde ich einfach sehr. Gut. Ja. Ja. Was ich auch schön finde in Homöopathie, ist ja dadurch, dass wir uns jedem Patienten wie individuell nähern, oder dass man auch immer die Chance hat, die dann auch an dem Punkt auch abzuholen. Also ich merke das besonders, dass ähm, mir das immer öfter gelingt, dass die Jugendliche auch fast einen besseren Draht haben als zu anderen Bezugspersonen mit dem Homöopathen. Ja. Bemerke ich das, oder dass sie sich da wie auch angenommen aufgehoben fühlen, dadurch, dass wir sie wirklich wertungsfrei auch anschauen oder nicht auf der Seite stehen von den Lehrern, die jetzt Druck machen und Leistung erwarten oder auf der Seite von den Eltern, die sich dann Sorgen machen, die das Beste wollen fürs Kind, aber dann das Kind vielleicht ein bisschen zu eng nehmen. Also ich habe oft gemerkt, dass es wie so eine, wie so eine dritte Partei auch dann, geben kann in dieser Pubertätsphase, wo einfach jemand da ist, der das zuhört, der Mitgefühl hat, aber kein Mitleid, der sich keine Sorgen macht, mhm. sondern sagt, okay, habe ich jetzt gehört, ist eine scheiß Situation, verstehe ich, einverstanden, und wie kommen wir jetzt da raus? Ne? So, dass man ein bisschen, also ohne dann das abzunehmen, ne, der muss selber dadurch, aber so an der Seite zu laufen und sagen, ja, sehr gut, genau so, ne? mhm. je, nach, je nach Mittel, was es dann halt benötigt. Ne?
1: Ja, ja, und es ist wirklich sehr schön zu sehen, wie sich die jungen Leute dann öffnen. Mhm. Ne? Ähm, und es gibt eine Zeit, ähm, so in einem bestimmten Alter, wo sie ungern zum Hummelparken kommen. Mhm. Neulich habe ein Mädchen zu mir gesagt, äh, es ist demütigend, diese Fragen. Ja, ich weiß, ne? ich weiß, dass ich ganz schwierige Fragen stellen muss, damit ich dir helfen kann. Mhm. Ne? Und das anzuerkennen, dass es für dieses Mädchen in, in dieser Zeit jetzt sehr, sehr schwierig ist, über ihre inneren Probleme zu sprechen. Mhm. Ja.
0: Auf der anderen Seite ist es dann auch wieder ein Hinweis für die Arznei.
1: Ja, absolut, <lacht>
0: richtig.
1: Also mit, kann man das dann erkennen. Ja.
0: Genau, dann bewerte ich manchmal auch das. Ne? Schreibe ja. ich dann auf, will nicht reden, will nicht antworten, will auch nicht gefragt werden. Ne? Manchmal sind das dann auch Hinweise zur Arznei.
1: Ja. Was Schön. Mir auch noch wichtig ist, ist äh, vielleicht noch mal einen kleinen Schlenker zurück in die Zeit der Kindheit, die Erkrankungen in der Kindheit, weil ich sehe, dass es leider heute immer noch üblich ist, sehr schnell, sehr früh Antibiotika zu geben. Und ich möchte das allen Eltern mitgeben: Jedes Schmerzmittel, jedes Fiebersenkende Mittel, jedes Antibiotikum, was Sie vermeiden können, wenn es ist, ist ein
2: ist,
1: ne? Und das, das wir natürlich müssen wir auch in der Homöopathie immer gucken, wie weit können wir gehen, was können wir verantworten. Ich bin keine Gegnerin der Antibiotika. Ich bin sehr dankbar, dass es das gibt, ja. wenn es denn nötig
2: ist. Korrekt,
1: ja. Aber ich habe so viele Husten, Bronchitis, Ohrentzündungen bei Kindern behandelt. Ne? Und die meisten Ohrentzündungen haben wir alle hingekriegt ohne
0: Antibiotika. Ja, das ja, ne? so war meine Erfahrung. Ja.
1: Und, und ein, das Thema Fieber ist mir auch noch sehr wichtig. Hohes Fieber ist eigentlich typisch für die frühe Kindheit, dass die Eltern nicht Angst kriegen. Und was ich sehe heute ist, oh Gott, oh Gott, Fieber, sofort ein Fiebersenkendes Mittelwein. Nein, das ist gar nicht nötig. Fieber ist wunderbar. Fieber zeigt, dass die Abwehr läuft. Fieber zeigt, dass und Viren, wirklich bald keine Chance mehr haben. Mm -hmm. ne? Wehe den Menschen, die kein Fieber mehr
0: haben. Ja, genau.
1: Aber es braucht dort Unterstützung, weil es kommt schnell die Angst. Mm
0: -hmm. Also, liebe Eltern, wenn Sie ein Kind haben, was Fieber kriegt, rufen Sie Ihre Homöopathin, rufen Sie Ihren Homöopathen an, lassen Sie sich begleiten. Ne? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr gut möglich mit Homöopathie. Da haben wir ganz, ganz wunderbare Mittel vielleicht etwas Neues, was die, was viele noch gar nicht wissen, was noch ganz frisch ist. In der Schweiz gibt es neu eine, eine Zusammenarbeit von, von vielen Homöopathen, also noch nicht so vielen, aber vielleicht werden es noch mehr. Also von einigen. Wir haben die sogenannte schrei -Baby ambulanz rein homöopathische Schreibe wie Ambulanz oh. äh, gegründet, wo es im Moment drei große Bastionen gibt, wo man sich innerhalb von 24 Stunden kriegt man da Hilfe und da geht es halt entweder sowohl um Kind als auch um Mama, und das wäre eine gute Möglichkeit, sich dazu mehr zu melden, einfach für die Schweizer Leute. Und ihr macht es einfach nach. <lacht> für München <lacht> schreibe ist eine Seite und da sind wir, Stefan Bord, und ich, neue Mitglied dabei. Ist auch eine schöne Sache, ähm, weil zum Beispiel diese Drei-Monatskolik, jetzt heißt sie inzwischen, glaube ich, gar nicht mehr so, aber ähm, das ist etwas, wo mir bei dir extrem gut helfen kann. Und, und dann auch die ganze Familie verschont von diesem Geschrei, ne, was ja nachher dann alle fertig macht, auch die das Geschwister.
1: Das ganze System, das ist so wichtig, ne? und ja. die zwei bekommen und ja. und ja, also Mütter, Väter, Kinder, das ist ein ganz wunderbares Feld für die Homöopathie. Super. Auch übrigens Väter, gell? Mhm. Aber, äh. Immer mehr Männer kommen in der Zwischenzeit, ja. die homeopathische Behandlung. Mhm. Das ist sehr, sehr schön Das ist ganz wunderbar. Ja. Erst, erst die Kinder, erst kommen die Mütter mit ihren Kindern, genau. dann kommen sie für sich und dann kommen irgendwann, wenn vielleicht <lacht> mal, die Männer. Aber das ändert sich was. Ja.
0: Genau, und früher hat man sie nur mit der Magen-Darm-Grippe in die Praxis bekommen, gell? Okay?
1: Ja. ja.
2: Wenn ja. sie
0: mal sehen Zustand waren. Ja. Super, super Einstieg für Männer. Ja. Ähm, äh, sehr gut, kommen wir langsam zum Ende. Ich erinnere mich, dass du noch was sagen wolltest über das Patientenambulatorium von der Akademie. Ja. Ja. Vielleicht schießen wir damit ab, wenn das für dich gut ist?
1: Ja, gerne. Das Schöne ist, dass mir diese Frau erst letzte Woche die Rückmeldung auch geschickt hat, weil ich sie gebeten habe, das freizugeben.
2: Mhm.
1: Und sie hat mir geschrieben, gerne, auf jeden Fall. Sie ist so dankbar für diese Begleitung. Sie ist so dankbar der, der ganzen Gruppe, des Studentenambulatoriums, die sie begleitet hat. Und es geht ihr einfach wunderbar. Wir haben diese Frau, aufgenommen im Oktober letzten Jahres und sie kam wegen ein paar körperlichen Problemen, aber das eigentliche Problem war eigentlich ein anderes und das hat sich dann herauskristallisiert, das hat sie dann beschrieben, dass eigentlich für sie ein großes Problem ist, ähm, zu erkennen, was was sie möchte, was eigentlich ihre Interessen sind, was ihre Wünsche sind. Und sie sagt, ein Beispiel ist das, ich möchte mich eigentlich gerne beruflich weiterentwickeln, aber ich weiß gar nicht wie. Mhm. Und dann habe ich mir so Videos angeguckt und da hieß es, ach, guck doch mal, was du als Kind für Hobbys hattest, was du mhm. gerne gemacht hast, was deine Vorlieben waren, was deine Wünsche waren. Und dann hat sie gesagt, aber ich muss ihnen sagen, ich weiß gar nicht, ob meine Hobbys wirklich meine sind oder ob die die Hobbys meiner Mutter waren. Ja. Weil, Entschuldigung, jetzt muss ich einen kleinen Schluck Wasser trinken. Denn eigentlich hatte in meinem Leben alles meine Mutter vorgegeben. Und ich habe das nie in Frage gestellt. Ich habe das selbstverständlich genommen. Das, was meine Mutter gesagt hat, habe ich getan. Und jetzt weiß ich nicht, äh, ist das, was ich will, das, was meine Mutter will, oder meins? Und wir haben hier homöopathisch, jetzt wieder schöne Informationen für die Homöopathen, eine Natriumverbindung gegeben. Und ich habe so viel verstanden, was die Frau uns erzählt hat. Nämlich, es gibt eine Rubrik in unserem Repertorium, in unserem weißen Buch, die heißt, also das Bild, die Vorstellung, und da heißt Natrium drin, ertrage den Kopf eines anderen ich habe immer gedacht, was ist das für eine dumme Rubrik? Was soll denn das? Und jetzt weiß ich das. Jetzt hat mir die Frau das erklärt. Mhm. Ja, das ist genau das, was sie sagt. Ist das, was, was ich denke, was meines ist, meins, oder ist es eigentlich das Mutter? Eigentlich hat sie immer den Kopf der Mutter in sich getragen mhm. und muss jetzt finden, was bin eigentlich ich, was will ich, was ist meines. Und dazu hat ihr das Mittel äh, so unglaublich geholfen, und das war, nach dem ersten Termin kam sie rein, und wir haben gesagt, und wir haben sie begrüßt, und sie hat sofort angefangen zu erzählen, was sie in ihrem Leben verändert hat, wie sie sich im, im Beruf verändert hat, dass sie sich jetzt traut, viel mehr zu sagen, dass sie viel mehr spürt, dass sie sich verabschiedet hat von manchen Freunden, dass sie ihre Ernährung ähm, verändert hat, und dass sie die, die körperlichen Symptome, die sie hat, hat sie gesagt, ja, das ist schon noch da, aber es, es hat nicht mehr so die Bedeutung, der Fokus ist weg. Und es war so schön, diese Entwicklung zu begleiten. Mhm. Und äh, eine einzige Gabe, drei Kügelchen seit einem Jahr. Ja. Nichts mehr nötig. Und es geht ihr so gut. Ja. Und das war die Arbeit im und diese Differenzierung, genau hinzuschauen, was ist das Thema, was braucht die Frau, wie zeigt sich das, wie wirkt sich das im Leben aus. Und das alles zusammenzubringen und dann ein Mittel zu finden, was Körper und seelischen Zustand verbindet.
0: Ja. Super, vielen Dank fürs Teilen. Ein schönes Ende für diese Folge. Ähm, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, dein tolles Engagement seit so vielen Jahren für die Homöopathie. Das ist äh, ein großartiger Beitrag und du hast sicher vielen, vielen Familien helfen können in der langen Zeit. Das ist ja kaum zu zählen wahrscheinlich. Und ähm, das freut mich, dich kennengelernt zu haben. Und äh, ja, dir, wenn du magst, gehören die Abschlussworte.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein konnte. Und ich möchte meine Worte an alle Eltern richten, an alle Menschen richten, seien sie nun Eltern oder Nicht-Eltern. Ähm, haben Sie den Mut, gehen Sie den Weg. Es wird sich lohnen für Sie. Und es ist einfach sehr schön. Und, und Sie werden in Berührung kommen mit sich selbst. Und das ist einfach was ganz, ganz Wertvolles.
0: Vielen Dank, Theresia. Ich wünsche dir ganz, ganz einen schönen Abend. Schön was du hier, schön haben wir uns kennengelernt. Und auch allen Zuhörern danke ich. Ich habe zwischendurch gesehen, wir hatten einige, die dabei waren. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt, dürft ihr die gerne in die Kommentare stellen. Ich leite sie sonst weiter, wenn ich sie nicht selber beantworten kann oder möchte. Und ansonsten verlinke ich, wie bei dem letzten Video, natürlich noch alle Links, die ich von der Theresia finde. Dann könnt ihr sie auch persönlich finden. Und äh, für, wenn ihr es jemandem teilen wollt, der nicht auf Facebook ist, dann wird es wahrscheinlich heute Abend noch oder morgen früh dann auf YouTube auch zu finden sein, zu teilen. So wünsche ich euch auch, lieben Zuhörern, alles, alles Gute. Einen schönen Abend, bleibt gesund und bis bald. Ciao.